0: 一花一世界，一夜一路来。大家好，欢迎收看佛禅。今天要跟大家分享的是，公元六0 8年的隆冬一天，西藏上空乌云密布，刺骨的寒风呼呼的吹，大有“山雨欲来风满楼”的架势。一位来自东土大唐的女子，她走完了她65年的人生旅程。彼时，他的葬礼正在隆重又肃穆地进行着，天日无光，北风呜咽，似乎是在向世人诉说着这一位伟大女子的传奇一生。他入葬整整四十年载，从没有离开过这片土地半步。为了促进唐朝与吐蕃的和平友好关系，他用一生的时间兑现了他当初的承诺。她就是中国古代最成功的女外交家文成公主，一纸诏书改天换命。公元638年，一个16岁的少女正依偎在父母身边，恣意地享受着宠爱与呵护。这天真烂漫的少女万万没有想到，眼前的岁月静好会因唐太宗的一道诏书戛然而止。事情还得从唐太宗的和亲政策说起。唐太宗素来崇尚一桩婚姻相当于十万雄兵，他曾经把自己的妹妹衡阳公主嫁到了突厥，又把红化公主嫁给了吐谷灰可汗，从而建立了大唐与突厥与吐谷灰之间的友好关系。称霸一方的吐蕃王松赞干布自然也不会示弱。他也想拥有这样的荣耀，于是他派遣使者前往大唐求亲，但却遭到了唐太宗的拒绝。当时的唐太宗压根不把吐蕃放在眼里，认为松赞干部此举纯属是癞蛤蟆想吃天鹅肉，惨遭拒绝。这一项让心高气傲的松赞干部极为窝火。据吐蕃史书《世系名鉴》记载。松赞干布曾写信威胁唐太宗说：“若不许嫁公主，当亲提五万兵，逐尔唐国，杀尔，夺取公主。”公元638年，松赞干布率大军进犯松州，扬言见不到公主就继续率军前进。松赞干布此举无疑是惹怒了唐太宗。为了大唐的颜面，唐太宗立刻派出五万军队前去镇压。唐军在此战表现出了强大的战斗力。松赞干部在再三衡量之后，果断撤兵，并决定派心腹重臣陆东赞前来谢罪，同时提出请求迎娶公主。所谓伸手不打笑脸人，唐太宗见吐蕃如此诚意，便对群臣说：“即使松赞干部知错能改，又这么给大唐面子，就依了他吧。”唐太宗嘴上虽然答应和亲，心里却犯了难。最后，在长孙皇后的建议下，他决定挑选一名宗室女子，加封为公主，前往吐蕃和亲。这就是文成公主。此时，天竺大石霍尔的国王也派使者求婚，他们都希望能够迎娶文成公主。为了公平起见，唐太宗决定让婚使们比试比试，谁赢了就把公主嫁给谁。唐太宗一共出了六道试题，让使臣们解答。这些试题无一不是刁难异常，其中有一题是要求把一根很细的丝线穿过一颗有九曲孔道的明珠。如此难题使各国使者一筹莫展。只有吐蕃使者陆东赞急中生智，只见他把细线系在一只蚂蚁的腰腹，让蚂蚁带着细线爬过了九曲孔道，最终完成了任务。这便是历史上著名的六世婚时的故事。在拉萨大昭寺和布达拉宫内，至今仍完好的保存了描述这一故事的壁画。以身报国，远嫁邻邦。公元641年，经过两个多月的准备，文成公主的送亲队伍浩浩荡荡的从长安出发了。此刻，他告别家国故土，割断骨肉亲情，开始了新的人生。关于文成公主入葬，世间流传着这样一个美好的传说。这天，送亲队伍来到赤岭稍作休息，侍女扶着公主缓缓下了马车。公主环顾四周，发现离故乡越来越远，不由得伤心落泪。她仰天长叹，任冰冷的泪水打湿衣襟。这时，侍女把一面镜子捧到了公主面前，说道：“夫人曾经嘱咐过，如果公主想家了，就照照宝镜，便可以看到她的样子。”文冲公主听罢，连忙擦了擦眼角的泪水。半信半疑地把脸往镜子面前凑，这一看不要紧，镜子里不但没有母亲的模样，反而看到了自己憔悴不堪的容颜。一怒之下，他夺过宝镜，将其重重地摔在地上。没想到，神奇的事情发生了，落地的宝镜顿时化作一座雄伟的高山，后人称之为日月山。日月山恰好挡住了一条东去河流的去路，河水不得不掉头回流，于是人们称这条河为倒淌河。也许这就是文成公主永不返回中原的预兆吧。经历一个多月风雨兼程的艰难跋涉，在春暖花开之时，文成公主一行终于是抵达了黄河的发源地。这里有大片的草原，风景如画。牛羊成群，一改沿途风沙弥漫的荒凉景象。公主环顾四周，往日抑郁的心情似乎开朗了许多，平日里深锁的眉头也舒展开了。这时，松赞干部率领的迎亲人马也赶到了河源，神态端庄、气度优雅的文成公主，令松赞干部惊为天人。在江夏王李道宗的主持下，松赞干布与文成公主按照汉族礼节，在拉萨举行了盛大空前的婚礼。经历千难万阻，这位驰骋高原的吐蕃王终于抱得美人归。吞下委屈，为大格局。松赞干布自豪的对部属说：“我族我父从未有通婚上国的先例。”我今天得到大唐公主为妻，实属有幸。我要为公主修建一座华丽的宫殿，以留世后代。那座美轮美奂的宫殿，就是现在位于西藏拉萨的布达拉宫。为了能更好的安顿公主，松赞干布可以说是用心良苦。宫里的建制都是仿造大唐的风格。小到盆栽种的花草树木，都是挑选公主喜爱的品种。文成公主在松赞干部的悉心呵护下，慢慢适应了吐蕃的生活。吐蕃人每天都要用褐色制土涂面，说是能驱邪避魔。公主的内心却不甚赞同，于是他委婉地对松赞干部说：“我觉得保持原本的面容挺好的。”干净又卫生。松赞干布略一思索，他当即宣布废除了这一历史悠久的陋俗。开始，一些念旧的吐蕃人很不习惯，但慢慢都觉得以自己真实面部示人，既方便又好看，何乐而不为呢？后来，他甚至还十分感谢文成公主为他们破了陈规陋习。不仅如此，松赞干部还脱下了他穿惯的皮球，换上了文成公主亲手为他缝制的丝质唐装。不但自己努力学习汉语，他还使吐蕃贵族子弟到东土学习文化知识。佛经有言：想要成为一代扭转乾坤的君王，必须具备七宝，也就是七个条件。其中除了权力、战争工具。能干的大臣、武将等，还有一件非常重要的一宝，那就是有一位贤德的皇后。一代贤后就是一个国家最好的风水。而作为一代贤后的文成公主，不正是吐蕃王国最好的风水吗？因为他的到来，让吐蕃人民的生活发生了翻天覆地的变化。春天，人们把从中原带去的粮食种子播种在高原的沃土之上。秋天，吐蕃人看着那茁壮的庄稼和惊人的产量，不禁对大唐先进的技术佩服得五体投地。授人以鱼，不仁；授人以渔。以松赞干部与文成公主的授意下，大唐的技术人员开始向吐蕃传授农耕知识。让他们在放牧的同 时， 也能发展农耕。当时唐朝佛教盛 行， 而藏地无佛。文成公主是一位虔诚的佛教信 徒， 在松赞干部的帮助 下， 建立了大昭 寺， 并把自己从长安请来的佛像供奉于此。从 此， 佛教慢慢开始在西藏流传。天有不测风 云， 人有旦夕祸福。美好的时光总是稍纵即逝。公元650年，因为长期征战而积劳成疾的松赞干部撒手人寰，在一起仅仅九年的两个人从此天人永隔。他们是神仙眷侣般的生活，就在干部去世的节点上戛然而止，画上了句号。在此后三十年的漫长岁月中。文成公主始终清心寡欲，潜心念佛，继续为大唐与吐蕃的和平发光发热。在此期间，唐高宗怕文成公主在外忍受委屈，遂派使臣出使吐蕃，想把她接回长安颐养天年。但为了唐蕃两国人民能够安居乐业，永享太平，文成公主拒绝了高宗的好意。公元680年，文成公主逝世，吐蕃为她举行了隆重的葬礼，大唐也遣使赴吐蕃吊唁。世人都称她为文成公主，却没人知道她真实的姓名。她本可以依偎在父母身边，尽情享受天伦之乐，但她选择了背井离乡，远嫁异域。他本可以在丧夫后回到大唐，再嫁良人，享受儿孙满堂的美好晚年。但他选择孑然一身，坚守承诺。他用一个女人的隐忍与坚强，成就了万世流芳的贤德与不朽。吐蕃人更是亲切地称呼他为“白度母”，即观音菩萨的化身。也许因为生命中遭遇了太多的委屈，才让他练就了常人无法企及的格局。只有吞下委屈，才能未大格局。这便是文成公主留给后人的启示。今天的分享就这些，非常感谢您的收看。喜欢佛茶频道，别忘了点点订阅和转发哦。在这里，你永远不孤单。